0: Wij gaan uh, lezen uit twee kronieken, we lazen daar vanmorgen ook uit, maar nu weer een hoofdstuk verder. Twee kronieken, 20 voor vanmiddag. Ook de geschiedenissen van Jozef had, die we vanmorgen uh, zoekend, tastend en in zekere zin ook wel dwalend zijn weg zagen gaan. In een bondgenootschap met uh, Aagap En vanmiddag de noodsituatie en hoe Jozef daar dan... Op zo'n prachtige manier mee omgaat. Wij lezen 2 kronieken 20, de eerste 30 versen. 2 kronieken 20, vers 1 tot en met 30. Daar lezen wij Gods woord als volgt: Hierna gebeurde het dat de Moabieten en de Ammonieten. en met hen een deel van de Meunieten. ten strijde trokken tegen Jozefat. Toen kwam en Jozefat de boodschap brengen... er komt een grote troepenmacht op u af... van de overkant van de zee uit Syrië. En, ze zie, en zie, ze zijn bij Hazazon Tamar, dat is in Gedi. Jozefat werd bevreesd en zette er zijn zinnen op... om de heren te zoeken. Hij riep een vasten uit in heel Juda. En Juda werd bijeengeroepen om bij de heren hulp te zoeken. Ze kwamen zelfs uit alle steden van Juda... ...om de heren te raadplegen. Toen ging Jozefat tussen de gemeente van Juda en Jeruzalem staan... ...in het huis van de heren voor de nieuwe voorhof... ...en zei, heren, God van onze vaderen, bent u niet die God die in de hemel is? Ja, u bent de heerser over alle koninkrijken van de heidenvolken. In uw hand is kracht en sterkte, zodat niemand tegen u kan standhouden. Hebt u onze God niet de inwoners van dit land van voor de ogen van uw volk Israël verdreven? En dat voor eeuwig aan het nageslacht van Abraham die u lief had gegeven? Zij zijn daarin gaan wonen en hebben daar voor u een heiligdom gebouwd voor uw naam. En gezegd, als ons enig onheil overkomt, het zwaard van het gericht, de pest of een hongersnood, zullen wij voor dit huis en voor uw aangezicht staan omdat uw naam in dit huis is. Wij zullen uit onze benauwdheid tot u roepen en u zult verhoren en verlossen. Wel nu, zie de Ammonieten, Moab en de bewoners van het Zeergebergte, tegen wie u Israël niet toestond op te trekken toen zij uit het land Egypte kwamen. Daarom trokken zij bij hen vandaan en vaagden hen niet weg. En zie, zij vergelden het ons. Door ons te komen verdrijven uit uw bezit, dat u ons in bezit hebt gegeven. Onze God, zult u geen gericht over hen oefenen? In ons is immers geen kracht tegen deze grote troepenmacht die op ons afkomt. En wij weten niet wat wij moeten doen, maar op u zijn onze ogen gericht. Heel Juda stond voor het aangezicht van de Heer. ook hun kleine kinderen, hun vrouwen en hun zonen. Toen kwam de geest van de heren in het midden van de gemeente op Jahaziel, de zoon van Sigaria, de zoon van Benaja, de zoon van Jeiel, de zoon van Matanja, de Leviet uit de zonen van Asaf. En hij zei, sla er acht op heel Juda, inwoners van Jeruzalem en uw koning Josafat. Zo zegt de heren tegen u, wees u niet bevreesd en wees niet ontsteld vanwege deze grote troepenmacht. Want niet aan u is de strijd, maar aan God. Ga morgen op en af. Zie zij trekken nu over de pas van Zis. U zult hen aantreffen aan het einde van het dal, voor de woestijn van Jeruël. Het is niet aan u in deze oorlog te strijden. Stel uzelf op, blijf staan... En zie het heil van de Heere dat met u is, Juda en Jeruzalem. Wees niet bevreesd, wees niet ontsteld. Trek morgen tegen hen op, want de Heere zal met u zijn. Toen boog Jozef wat zich met het gezicht ter aarde. En heel Juda en de inwoners van Jeruzalem vielen voor het aangezicht van de Heere neer en bogen zich voor de Heeren. En de levieten van de nakomelingen van de Kahatieten en van de nakomelingen van de Koragieten stonden op om de Here, de God van Israël, met luide stem ten hoogste te prijzen. De volgende morgen stonden zij vroeg op en vertrokken naar de woestijn van Tekoa. Zij vertrokken, toen zij vertrokken bleef Jozefat staan en zei, luister naar mij, Juda, en u, inwoners van Jeruzalem. Vertrouw op de Heere, uw God, dan zult u stand houden. Vertrouw op zijn profeten, dan zult u voorspoedig zijn. Hij pleegde overleg met het volk en stelde voor de Heere zangers aan en mensen die de heilige majesteit prijzen zouden. Terwijl zij voor de gewapende mannen uittrokken en zeiden, loof de Heere, want zijn goede dierenheid is voor eeuwig. En juist op de tijd dat zij met gejuich en lofzang begonnen, legden de here hinderlagen tegen de Ammonieten, Moab en de bewoners van het Zeeërgebergte, die op Juda waren afgekomen. Zij werden verslagen. De Ammonieten en Moab vielen namelijk de bewoners van het Zeeërgebergte aan door hem met de band te slaan en hem weg te vagen. Zodra zij de bewoners van het Zeeër hadden vernietigd, hielpen zij elkaar in het verderf. Toen Judah bij het uitkijkpunt in de woestijn gekomen was, keerde zij zich naar de troepenmacht en zie, het waren dode lichamen ter aarde neergevallen en niemand was ontkomen. Toen had en zijn volk aankwamen om hun buit te roven, trokken zij een groot hoeveelheid lastdieren, bezittingen, kleding en kostelijke, kostbare voorwerpen bij hen aan. Dus zij plunderden voor zichzelf zoveel dat ze het niet meer konden dragen. Drie dagen lang roofden zij de buit, zo groot was die. En op de vierde dag kwamen zij bijeen in e Emek-Burga, omdat zij daar de heren loofden, gaven zij deze plaats, de naam Emek-Burga. Tot op deze dag heet hij zo. Toen keerden alle mannen van Juda en Jeruzalem om, met Jozef aan het hoofd van hen, om met blijdschap naar Jeruzalem terug te keren. Want de Heer had hen verblijd over hun vijanden. Zij kwamen Jeruzalem aan met luiten, harpen en met trompetten en gingen naar het huis van de Heer. Grote vrees voor God kwam over alle koninkrijken van de landen toen zij hoorden dat de Heer tegen de vijanden van Israël gestreden had. En het koninkrijk van Jozef had, had rust, want zijn God gaf hem rust van rondom. Tot zover lezen we Gods woord voor deze dienst. Tekst voor de preek is nu het gedeelte weer dat we gelezen hebben, 2 kronieken 20, waar wij lezen dat Jozefat in de nood het in gebed tot God gaat en zegt, wij weten niet wat wij moeten doen, vers 12, maar op u zijn onze ogen gericht. 2 Chronieken 20, vers 1 tot 30. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, welke generaal der strijdkrachten heeft ooit alles ervoor gepleit om. Uh, het wapenarsenaal kleiner te maken. Dat zal niet zo gauw gebeuren. Er is altijd politieke druk om te bezuinigen... hoewel ook dat tij wel gekeerd is... nu we in onze achtertuin in Europa een oorlog hebben woeden. En ongetwijfeld zal het ook in de komende campagne... richting de verkiezingen, in november ergens... ook alweer echt een, een discussiepunt zijn. Hoeveel wapens hebben wij nodig... om? nou ja, als Europa gezamenlijk, maar ook als Nederland, onszelf te kunnen beschermen. Als er dan bezuinigingsplannen zijn, en die zijn er misschien wel veel te veel geweest bij Defensie, dan zal een generaal van de strijdkrachten daar niet zo blij mee zijn. Hij zal eerder de noodklok luiden en zeggen, we hebben al te weinig materieel, te weinig wapens en manschappen om de missies te kunnen doen en om ons land te beschermen. Als er een oorlog komt, dan tellen de wapens misschien nog wel meer dan de strijdkrachten. Denkt u niet? Goede opleiding is nodig, Goede, goede manschappen, een aantal manschappen, maar ook het wapenarsenaal. Wat kun je inzetten? En elke generaal wil toch beschikken over de beste wapens. Bij Jozef gaat het anders. Het beste wapen dat hij uitkiest, als de strijd opeens dreigt... en er een overmacht van troepen dichterbij komt... het wapen waar hij naar grijpt, is die van het gebed. Ja, wat kun je... Lukt het dan nog om, lukt het dan nog om de manschappen bij elkaar te krijgen... de juiste wapens te vinden... Nog drie dagen en ze zullen voor de poorten van Jeruzalem staan. Wat kun je dan anders dan naar het wapen grijpen van de geheven handen. De samenkomst, het vasten, het bidden. Hey, jongens en meisjes, ik weet niet hoe jullie dat zouden doen. Maar als je vervolgens een leger op pad stuurt om dan toch maar de vijand tegemoet te gaan. Wie zet je dan voorop? Ja, vandaag de dag zou je zeggen, ja, dan moet je eerst de tanks maar sturen of zo. Hoe gaat dat? Vliegtuigen. Maar in die tijd waren het misschien wel de boogschutters hè, die je voorop laat gaan. In ieder zwaar bewapende mensen. Maar als je dat leger ziet, wat Jozef wat naar de vijand ziet gaan. Wat loopt daar voorop? Geen zwaarden, geen speren, geen bogen. Maar fluitspelers en siterspelers. Moet je daar de oorlog mee winnen? Maar Jozef had gaat in geloof en hij zegt, weet je wat voorop moet gaan? Dat zijn de mensen die de lof van God gaan zingen. Want alleen zo zullen wij de overwinning behalen. Hij laat de wapens van de lofprijzing voorop gaan. Hoe doen wij dat? Als wij als christenen opgeroepen worden om de goede strijd van het geloof te strijden... Dat is een beetje een aparte strijd, dan moet je niet vechtlustig zijn, maar wel strijdvaardig. Je moet geen vechtersbaas zijn, want de Heer Jezus zegt, als iemand je op de ene wang slaat, dan moet je de andere toekeren. En in het Nieuwe Testament dan, dan is tegen Paulus gezegd, als antwoord op zijn gebeden, dat als je zwak bent, dat je machtig bent. En eigenlijk zien we dat hier in dit gedeelte ook. Juist in hun zwakte, wie zetten nou fluitspelers enzovoorts vooraan de strijd... Kwetsbaar zijn ze, maar juist dus dan zijn ze machtig. De beste strijd is de strijd die de Heer voor ons strijdt. Daarom staan we in deze dienst stil bij Jozefat... die de beste wapens kiest voor de strijd. De juiste wapens voor de strijd. En Allereerst staan we stil bij het gebed van Jozefat. Vervolgens bij de verhoring door de profetie... En dan de overwinning, dankzij God. Jozefat kiest de juiste wapens voor de strijd. Allereerst het gebed, dan de verhoring en dan de overwinning. Moet je eens voorstellen wat er gebeurt. Als een boodschapper rent naar het paleis in Jeruzalem... en zegt, breng me zo snel mogelijk naar de koning. En heigend aangekomen bij de koning, zegt hij... we hebben bericht gekregen, er zijn vijandelijke legers... Van nota bene een samenwerking, een soort alliantie. Van Moab, Ammon en sommige clans van Meunieten uit het Zeergebergte. Ze hebben blijkbaar in het geheim plannen gesmeed en zijn al onderweg. Ze komen naar Jeruzalem en ze zijn al bij En Gedi. Nou, dat is nog 40 kilometer. Dat kan eens een keer drie dagen duren. Maar dan staan ze voor de poorten van Jeruzalem. 40 kilometer, lang. hoe is het mogelijk? Hebben de inlichtingendiensten gefaald? In stilte alles voorbereid? Er is toch een coalitie gesmeed? Ze hebben in alle geheim met elkaar afgetast. Zullen we samenwerken om die Jozef vatters een kopje kleiner te maken? Want die man, het gaat hem voor de wind, het gaat goed met hem. Nog drie dagen. En dan overrompelen ze Jeruzalem. En dat betekent eigenlijk als dat bericht... Bij die boodschappen daar voor die troon van Jozef, wat komt dat het eigenlijk is van ja, wat kun je dan nog drie dagen, wat kun je dan nog doen? Wat kun je nog doen in drie dagen? Om dan een heel leger op de been te gaan brengen en dan de vijand tegemoet. Geen tijd voor voorbereidingen meer. Wat doe je? Als je verschrikkelijk nieuws krijgt dat opeens de stad in gevaar is. En straks misschien wel overwonnen wordt. En wat doen ze dan met je vrouw en je kinderen als de mannen al gesneuveld zijn? Het lijkt alsof de grond onder je voeten vandaan zakt. En dat zie je ook bij Jozefat wel gebeuren. Je leest in vers 3, Jozefat werd bevreesd. Maar wat doet hij dan? Hij zet zijn zinnen erop om de Here te zoeken. En hij roept een vaste uit. Dan, dan, dan doet Jozefat eigenlijk drie dingen. Het gebed is het eerste. Hij wil de Here gaan zoeken. Hij neemt zich voor, er is maar één Manier van redding, hè? dat is als we nu naar de Heer toe gaan, want hij moet het doen Hij gaat bidden. We gaan tot God alleen. Waar dan heen? Tot u alleen. We gaan bidden. En het tweede wat hij doet, hij roept een vaste uit. Nou, als je dan een oorlog moet gaan voeren, dan denk ik dat vaste niet zo heel handig is. Jongens, over drie dagen moeten we de strijd misschien aan, maar we gaan ons eten en drinken laten staan. Je zou zeggen, je moet ze vooral volstoppen, want ze zullen het nodig hebben. Blijkbaar zegt Jozef, "Kijk, als de Heer ons niet redt, dan is het toch verloren. Wat hebben we te verliezen? We kunnen net zo goed gaan vast om daarmee aan de Heer te laten zien. Heren, als u het niet doet, is het absoluut een verloren zaak. We leggen ons dus compleet in uw handen. We gaan niet rekenen. We gaan ook niet uh, bidden en ondertussen maar het beste ervan maken, want het is al een verloren zaak. Wat kunnen we anders dan ons toevertrouwen aan God? We gaan vasten. En er roept hij een biddag bij. Vers 4 zegt: Judah werd bijeengeroepen om bij de Heere hulp te zoeken. Je zou zeggen: ja, doe dat nou niet. Ga je allemaal maar weg, verstop je maar ergens in de bergen of zo. Dan wachten we wel totdat de storm overgewaaid is, maar nee, iedereen komt samen. Wie ook maar in de buurt is, kom maar naar Jeruzalem, dan gaan we samen een dag van gebed houden. Een biddag in Jeruzalem om de heren, bij de Heer hulp te zoeken en om hem te raadplegen. Dus we zien hier niet een koning in een beveiligde bunker. Maar tussen allemaal mensen, groot en klein, mannen, vrouwen, kinderen staan. Daar op het tempelplein, daar moet het gebeuren. Niet in een of ander commandocentrum. maar daar op het tempelplein voor het aangezicht van de Heer. Indrukwekkend. Een koning, zoals we vanmorgen nog zagen, die heel erg bezig is met macht en bondgenootschappen. En daar ook verkeerde keuzes in maakte. Maar hier zien we een koning die precies doet wat de zoon van David moet doen. Namelijk ze vertrouwen op God stellen. En dan staat hij daar tussen heel die menigte. Kijk maar in vers 13 wie er allemaal staan. Heel Juda stond voor het aangezicht van de Heer. Ook hun kleine kinderen, hun vrouwen en hun zonen. Het is daar een grote bijeenkomst. En daar staat jo Jozef wat daartussenin om het goede voorbeeld te geven. En hij zegt tegen iedereen wat we nu moeten doen is op God vertrouwen. En bidden. Wat kunnen we anders? En dan gaat de koning voor in gebed. Indrukwekkend. Nu hebben wij in de Bijbel veel gebeden staan om onze, onze gebeden naast te leggen. Niet om zenuwachtig te worden, maar, maar soms doe je dat wel een beetje. Als dus je ziet wat voor prachtige gebeden dat zijn. Maar ook om, om, eens, om eens te leren, ja, hoe, hoe kun je nou bidden? Nu vraag ik u, kijk als zo'n bericht hier zou komen. Jongens, Leiden in last, Harderwijk in last. Nog even en het gaat hier grandioos mis. En dan, wat, wat bidden we dan? dan? Dan denk ik dat we direct zouden zeggen, Heer, dit is er aan de hand, help ons toch? Tijd om God te prijzen doen we dan een andere keer wel. Dat doen we weer als het dankdag is, zeg maar. En nu is het alleen maar bidden, de nood naar God brengen. Dat is alles wat we doen. Sowieso heb ik daar nogal last van. Als je iets wil bidden, dan wil je, wilt, u, wilt u vragen. We komen met al onze vragen naar God. Maar moet je eens kijken, nu is, het, nu is die, die troepenmacht die komt dichterbij. En het leed dreigt en dan zegt Jozef, wat, kom we gaan bidden. Wat doet hij dan? Moet je eens kijken. En dat eerste wat hij doet is pleiten op wie God is. Maar wij denken vaak als we gaan bidden dan moeten we met al onze vragen naar God toe. Onze vragen op God afvoeren. "Heeren, wilt u dit? En daar heb ik wel nodig. Daar... Maar de Heer zegt als je nou gaat bidden. Ga nou eerst maar eens zeggen wie, wie, wie de Heer is. En eigenlijk doet Jozefat dat. Hij gaat zeggen wie God is. Zei, Heeren, vers 6, God van onze vaderen. U bent toch de God die in de hemel is? Ja, u bent de heerser over alle koninkrijken. Over, ook over die soldaten die eraan komen, die volken die bondjes smeden tegen ons. U bent de koning boven alles. In uw hand is kracht en sterkte, zodat niemand tegen u kan standhouden. Laten we zo onze gebeden beginnen. Dat is een krachtig gebed. Het gebed, het eerste wat je doet, is je hart richten op wie God zelf is. Dan komen onze problemen ook wel op hun pootjes terecht. Ook in het gebed, al zijn ze zo groot. Maar eerst, wie is God... Zo kennen we u toch, als we tot u gaan, is dat wat ons bezighoudt. En wat hij dan gaat doen, is verseven gaan pleiten op wat God heeft gedaan, verseven. Hebt u onze God niet de inwoners van dit land voor de ogen van uw volk Israël verdreven? En dat voor eeuwig aan het nageslacht van Abraham die u lief had gegeven. Met andere woorden, Heer, hoe hebben we het nu? U brengt uw volk in dit land. En wij zoeken u. En het is moeilijk genoeg, maar het het kan toch niet zo zijn dat u eerst uw volk in het land brengt en dat vervolgens er vijandelijke volken er gewoon dwars overheen walsen. Dat, dat kan toch niet. Heer, denk aan uw verbond. Denk aan de grote daden die u hebt gedaan. Denk dan ook aan ons. Dus Jozef, wat ziet die aanval van die mensen niet als een bedreiging van zijn persoonlijke macht. Maar als een aanval op Gods werk wat hier ongedaan dreigt te worden. En dan gaat hij pleiten op Gods eigen belofte. Dan gaat hij terug in zijn gedachten... Nou, wat in 1 Koning 8 staat, de inwijding van de tempel... want daar stond ook een koning tussen het volk en de tempel... om voor te gaan in een gebed. En daar heeft Salomo gebeden... Heer, nu is dit uw huis en hier woont u. Maar telkens als er de pest is, of het zwaard de oorlog dreigt... of wat er ook aan leed en ellende gebeurt... en als hier uw volk tot u gaat in het gebed... Hoor dan vanuit de hemel. En Jozefat zegt, dat zijn toch eigenlijk beloften. Het is toch niet dat we, dat we maar, maar ja, het kan links of rechts omgaan. Nee, het zijn uw beloften, het gaat om uw eer. Kijk, dat gebed van Jozefat heeft grond onder de voeten. Hij zegt, Heer, u heeft dat zelf uw belofte gegeven en daar leg ik nu de vinger bij. Nu zijn wij hier voor uw huis. En dan leggen we een hand op uw troon en dan zeggen we, en, en de vinger bij uw belofte... Heer, u zult het toch doen. We zijn in nood. We roepen, vers 9, vanuit onze benauwdheid tot u en dan zult u verhoren en verlossen. Gaat dat ook voor ons? Nou, niet in alle omstandigheden, want wij hebben niet de belofte dat de Heer onze gebeden altijd zal verhoren. Alles wat we maar willen, soms is er een ziekte en is er geen genezing. Dan nog mag je bij Gods belofte pleiten op zijn macht en zijn majesteit en op Gods eer. Laten we niet klein denken van de Heer. En dan mag je je hele leven aan hem toevertrouwen. Maar weet je nou, dat wij ook belofte hebben. Als je, als je tot God mag gaan door de Heer Jezus en je mag hem je vader noemen. Die je bewaren zal en er zal geen haar van je hoofd vallen zonder onze hemelse vader. Dan, dan, dan zegt hij, dan zal ik met hem ook alle dingen schenken. En niets zal ons kunnen scheiden van de liefde van God die er in Christus Jezus is. Dan kan het zijn dat donkere wolken samenpakken boven je leven. En er een dreiging is misschien wel te vergelijken met deze alliantie van soldaten tegen je. Denk, hoe moet het verder? De grond zakt onder je voeten vandaan. Heb ik dan beloft om bij te leven? Jazeker. We weten niet hoe God je gebed gaat verhoren. Maar hij zal om Jezus wil onze genadige vader zijn. Hij zal je bij de hand nemen, zelfs door de diepste diepten heen. En overal waar je komt, dan kun je zeggen, Jezus was Heer. Hij is er al geweest, door de diepste diepten heen. En hij zal je brengen tot eens in dat eeuwige leven, hoe onzeker je leven ook mag zijn. Er zijn vaste beloften, de beloften van het evangelie, dat als je Jezus volgt en je zoveel kwijtraakt... Maar dat je zoveel terug zal ontvangen in dit leven en in het toekomende. Leven bij de beloften van God. Dan mag je pleiten op Gods beloften. Het kan je gebedsvleugels geven en grond onder de voeten. En wat Jozef wat vervolgens doet, als hij gepleit heeft op de belofte van God, dan, dan, dan legt hij ook de vinger bij Gods rechtvaardigheid. Heren, zegt hij dan, toen uw volk hier dit land binnenkwam, wilden ze tegen Moab en Ammon vechten, maar u liet het niet toe. U zegt, nee, niet doen, het is een broedervolk. je reist er maar omheen. Ze lieten ons er niet doortrekken, we wilden vechten, u zei, niet doen. Nu kan het toch niet zo zijn dat u ze in leven heeft gehouden om ons nu een kopje kleiner te maken. Zou dat rechtvaardig zijn, heren? Kan toch niet? Heb je God wel eens aangesproken op zijn eerlijkheid en zijn rechtvaardigheid? Dat je soms met al je vragen daarom gaat, niet om te beschuldigen, maar wel om tegen de heren te zeggen, heren. Het is toch rechtvaardig als u hier iets mee doet. Het is toch tot eer voor u dat u dit niet laat gebeuren. Zo pleit Jozefat op, op wie God zelf is, heren. Laat het niet gebeuren. En dan eindigt dat gebed van Jozefat zo mooi. Dat hij zegt, ja, wij weten het niet. Dat is mooi. Hij zegt niet, nou als u dit eens doet of als u dat eens doet. En dan zou u het zo kunnen doen. En dan zou u dit eens even voor ons kunnen regelen. En ons wat extra kracht kunnen geven. Of... Hij laat het allemaal open. Hij zegt, wij weten het niet. Maar op u zijn onze ogen gericht. Dat is, dat is zo mooi. Dat, dat is misschien wel de kern van het gebed. Nu, nu kun je eindelijk, Jozef wat, kom nou eens. Nu mag je, nu heb je alles gezegd. Wie God is en, en de belofte waar je op kan pleiten enzovoort. heb je dat allemaal mooi ingeleid voor de draad met je nood nu. En dan zegt Jozef wat alleen, we weten het niet. Maar op u zijn onze ogen gericht. totaal afhankelijk. Hij schrijft God niks voor. Eigenlijk zouden wij dat ook moeten doen. Hè? Dat leren we hier veel over ons gebed. Als je nou bidt, dan moet je eigenlijk de komende weken er de gewoonte van maken... om zo je gebed af te sluiten. Dat je dan zegt... Heer, wat weet ik wat ik nodig heb? U weet het beter dan, dan ik. En in deze nood, ik weet niet hoe het verder moet. Maar onze ogen zijn op U gericht... Dan hoef je ook je gebed niet verder vol te praten. Misschien moet je dan gewoon eens even stil zijn. En je ogen op God gericht houden. Dat wil zeggen, denk dan maar aan God. En vertrouw je leven maar aan God toe. En vertrouw de uitkomst van alles wat moet gebeuren maar aan God toe. En hier... In deze geschiedenis gaat God antwoord geven. De geest van de Heere daalt neer op ene jahaziel. We lezen dat hij de zoon van zus en zo is. Voor de rest weten we ook niet wie het is. Bijzonder is wel dat God de verhoring geeft door te spreken. Dat vind ik toch iets om even bij stil te staan. De Heer zegt niet... Uh, of dat uh, ze nu een boodschappen krijgen. Oh, er is daar iets wonderlijks op. Had ook gekund, hè? De Heer heeft daar de boel in de war geschopt... ...bij die tegenstanders. Ze zijn al als, als hazen ervandoor. Zo'n zo bericht komt niet. Nee, de Heere spreekt zijn profetie, zijn woord... ...zodat Jozefat en het volk op God vertrouwen... ...nog voordat het opgelost is. Dat is hoe God het graag heeft. De Heere wil uitkomst geven, maar hij wil ook dat wij ons aan zijn woorden... Toevertrouwen. Hoe vaak geeft hij niet antwoord door zijn woord tot ons te spreken. En dat we dan niet weten wie die haas al precies is. Een onbekende leviet. En waarom hij en niet iemand anders. Maakt allemaal niet uit. De heer gebruikt eigenlijk alleen zijn mond om zijn woord door te geven. Boodschapper is niet belangrijk. Als het maar het woord van de Heer is. En dan kunnen we ons afvragen. Doet de Heer dat ook vandaag nog? Wie weet... Wie weet, het zou maar zo kunnen. Hoe antwoordt de Heer op het gebed kan verschillend gaan. Soms heel bijzonder, door uitzonderlijke dingen. Dat iemand iets tegen je zegt en je zegt wonderlijk hoe, hoe dingen op een plek vallen. Dat moet toch iets van de Heer zijn of dat je met de Bijbel bezig bent. Dat je opeens door een tekst of een gedeelte op een, op een nieuw spoor gebracht wordt en je er weer tegen kan. Soms gebeuren er concrete gebedsverhoringen Dat je zegt wonderlijk, ik heb er zo om gebeden en de Heer doet het, kun je hem prijzen en danken. Ja, de Bijbel is ook niet een soort antwoordenboekje. Dat je zegt nu heb ik gebeden, nu zal er direct wel weer een antwoord naar me toe komen, zo gaat dat niet, niet altijd. Maar de Heer is wel de sprekende God, de antwoordende God. En Soms moet je wachten en soms blijf je met grote vragen zitten, maar zijn woord wijst altijd de weg. En als je geen concreet antwoord op je gebed krijgt, krijg je de here zelf als een antwoord. Zijn trouw en zijn goedheid in Jezus Christus. En zijn heilige geest om ons op de weg te leiden die uiteindelijk goed komt. En wat God hier zegt door zijn profeet is, wees niet bang, wees niet bevreesd, vers 15. Want dit wordt een hele bijzondere strijd. De strijd is niet aan jullie. Maar aan God. God doet dat soms. Soms moet er wel gevochten worden hoor. David heeft heel vaak een strijd moeten leveren. En vele anderen ook. Maar dit wordt een bijzondere zegt God. Nu je zo in de nood gekomen bent. En zo tot op mij de toevlucht neemt. Dan, dan zal ik hetzelfde doen als wat ooit met Israël gebeurde. Toen ze bij de Rode Zee kwamen. En als ratten in de val zaten. Ze konden geen kant op. En toen zei de Heer tegen Mozes. Ik zal voor u strijden. En jij zult stil zijn. Nou, zo'n strijd wordt het hier ook. Of, of bij Jericho. Dan moeten ze zeven keer om Jericho heen op die zevende dag. En dan moeten ze eerst juichen en de bazuin blazen. En dan vallen de muren, maar vechten hoeven ze niet. Ze kunnen de stad zo innemen. Het gaat niet altijd zo, hè? Vervolgens moeten ze tegen Aiwel strijden. En dat blijkt nog niet zo makkelijk te zijn ook. Maar hier gaat de Heer het doen. Ze hoeven alleen maar stil te zijn. Te kijken naar Gods trouw en grootheid. De strijd is van de Heer. Maar ze moeten wel gaan. Dat is het vreemde. Ze moeten gaan. In geloof. De Heer zegt niet. Nou ja, ga maar rustig weer naar huis. Zet de ploeg maar weer in de grond. Ga maar lekker je werk doen. Het komt allemaal goed. Ik regel dat voor jullie. Nee. Ze moeten de vijand tegemoet. In geloof en in vertrouwen. En dan gaan ze volgende dag trekt het leger Jeruzalem uit en Jozefat staat daar misschien wel ergens bij de poort. En die zegt, jongens, dit klopt niet, we moeten het anders doen. Geen commando troepen voorop moeten we niet doen. Gaan we in geloof of gaan we niet in geloof? Gaan we in geloof? Dan zetten we de fluit en de luidspelers voorop. Zo doen we het. Dat past. Zo gaan we het doen. Maar ja, nog even, even een stapje terug voordat dat gebeurt. Kijk eens naar de reactie van koning Jozefat op wat hier gebeurt op die profetie die hele eindeloze menigte die ligt geknield in aanbidding god heeft gesproken op dit moment is het niet zoals bij jozo en Caleb die als spionnen terugkomen en zeggen we kunnen het echt innemen de Heer zal met ons zijn en dan nemen ze stenen op en met de stenen zeggen ze laat je nakijken hoe kunnen nou op god vertrouwen onder zo'n dreiging maar hier hier luistert het volk en hier gelooft het volk. Ze gaan allemaal door de knieën. Ze strekken zich uit naar God en ze gaan God prijzen. En de lefieten, die zien dat en die zegt, daar gaan we voor. Ze beginnen een lied te zingen en iedereen zingt mee. En wat een moment is dat geweest. Wat een machtig moment. Dat de vijand die komt te ramen. Die zijn nog steeds geen kopje kleiner gemaakt. De dreiging is hetzelfde. Ze komen eraan. Maar daar in Jeruzalem begint de menigte te zingen. Te zingen de lof van Israëls God. Dat is leven in geloof. Op grond van de belofte van God. Dan ga je zingen boven de omstandigheden uit. Omdat God het heeft gezegd. Je zingt eigenlijk voor de muziek uit zou je kunnen zeggen. Want overwinning is nog niet behaald. Maar je zingt al je overwinningslied. En zo moet het dan ook maar gaan als ze dan de vijand tegemoet gaan. Jozef wat staat ze te bemoedigen. Vertrouw op de Heer, dan zult u stand houden. Ga maar en dan gaan ze. De vijand tegemoet. Vertrouw op zijn profeten, vertrouw op zijn woord. Wat kun je anders? Vertrouw je er maar geheel en al aan toe. Wij we kunnen wel eens zeggen dat we geloven. Hè? Maar geloven we ook als het moeilijk wordt. Zij heeft soms van die momenten in ons leven dat het erop aankomt. Dan kun je allemaal mooie dingen hebben gezegd. Over ja, ik geloof God en ik, uh, ik leef met God. Maar wat nou als dat grote verdriet in je leven komt? Wat nou als opeens daar de zorgen zijn? Wat nou als? Dan komt het erop aan. En hier zegt Jozef wat eigenlijk. Nu kan ik zeggen dat ik geloof, maar nu ga ik het laten zien Ook ga mee. En dan gaan we die fluitspelers voorop zetten. En dan gaan ze Psalm 136, of althans dat de refrein gaan ze zingen, keer op keer. Loof de Heer, want zijn goede tenjeraarheid is voor eeuwig. Ik zou zeggen, neem dan Psalm 123. Of Psalm 130, uit de diepte der ellende roep ik tot u met mond en hart, dat zou toch iets passender zijn. Tot u uitkomst wil zenden. Maar nee, Psalm 136, loof de Heer, want hij is goed. Met een overwinningslied gaan ze... De vijand tegemoet, ik bouw op u, mijn schild en mijn verlosser. Niet eenzaam ga ik op de vijand aan. Kijk, dat is geloof. En dat is geloof altijd. Je zou nog sterker kunnen zeggen, het feit dat wij als gemeente hier bij elkaar zijn en lofliederen zingen voor God Israels, God de Vader van onze Heer Jezus Christus, heeft hiermee te maken. Wij zingen altijd voor de muziek uit. Wij zingen over de verlossing, terwijl er nog zoveel in ons leven kan gebeuren. Wij zingen over Gods goedheid en over zijn toekomst, over een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waar we nog zo weinig van zien. We zingen over een God die alle dingen regeert, terwijl we denken waar zien we dat in deze wereld, want er is zoveel aan de hand. En we zingen en we zingen omdat we het geloven en omdat we het zingend onszelf weer te binnen brengen. Dat is wat we doen op zondag. We zingen Israëls God de lof toe, omdat we leven bij de belofte. Al dreigt er nog zoveel. We zingen, want God is goed. Dat is Christen zijn. Dat je zingt over de komende verlossing van Jezus Christus. Dat die dag zal aanbreken. Dat hij op de wolken van de hemel zal komen. Dat het goed komt bij deze zo vaak dolgedraaide aarde. Dat er vrede en gerechtigheid zal zijn. Ja, dat de, de, de kennis van de, Heer, de 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 aarde zo zal bedekken dat er geen plekje ongemoeid gelaat wordt. Dat alles vernieuwd zal worden en daar zingen we van. En we zingen vaak veel te weinig. Dan zeggen we misschien, eerst maar eens zien en dan geloven. Nee, liever dan. ik heb geloofd en daarom zing ik. Daarom zing ik van genade. Want het wonderlijke is, en dat heeft ons toch wat te zeggen, in vers 22 lees je, dat het als ze gaan, juist op de tijd dat zij met gejuich en lofzang begonnen, legde de de hinderlagen tegen de ammonieten, enzovoorts. Zingend gaan ze de vijand tegemoet. En terwijl daar de lofzang op klimt. Houdt de Heer daar de opmars van de vijand tegen. Ze krijgen ruzie of hoe het ook gaat. Ze vliegen elkaar in de haren. Ze doden elkaar. De klens, de coalitie valt uit elkaar. Een onderling gevecht. En uiteindelijk keren ze naar Jeruzalem terug. Ze hebben niks hoeven doen behalve de buit binnenhalen. En dan zingen ze hun weg terug naar het huis van God. De vraag voor ons is, hoe kunnen wij nou in ons leven de zangers voorop laten gaan? Hoe kunnen wij nou in alle omstandigheden dankend leven. De lofzang gaande houden. Zing. Zing in de gezinnen. Zing in de gemeente. Zing in de samenkomsten. Prijs God in alles. We mogen bij voorbaat danken. Omdat we geloven dat onze Heer Jezus Christus de overwinning reeds heeft behaald. En we zingen dat het een lieve lust is. Zo zong Paulus tot in de gevangenis aan toe. Dat zegelied van Romeinen 8, zo'n lied is dat. Want het heeft ook zijn donkere kantjes. We zijn, zegt hij daar in de Psalm 44 aan, elke dag slacht schapen. Nou, daar ben je niet veel. Dan wordt er met je gesold en gedaan. Maar in hem zijn wij meer dan overwinnaars. En daarom ben ik verzekerd, zegt Paulus, dat niets ons zou kunnen scheiden van de liefde God in Christus Jezus. We zijn meer dan overwinnaars door hem die ons lief gehad heeft. Dat is leven bij die woorden van de profetie. Bij het evangelie van onze Heer Jezus Christus. Zet de zangers voorop. Want de strijd is van de Heren. En in het Nieuwe Testament is dat nog veel meer. Ook als wij de goede strijd van het geloof strijden. Het gaat erom dat Christus voor ons heeft ingestaan. Hij heeft de overwinning behaald en zal de overwinning behalen. En daarom zijn wij samen en daarom zingen wij van de goedheid van God. Wij hebben in alle strijdjes die wij te strijden hebben... Deze juiste wapens nodig die Joseph had ter hand nam. De juiste wapens van gebed, van vasten, van samenkomen en vooral van lofprijs en aanbidding. Zo mag je elke uitdaging in je leven tegemoet. Laat maar komen wat komt als God voor ons is. Wie zal tegen ons zijn? Amen.